0: La palabra ustedes me conocen, conocen a mi esposa. No puedo decir de dónde iglesia soy porque soy de aquí, ¿verdad? Ya todo el mundo me conoce. <ríe> Así que, eh, ¿verdad? En este día les quiero, quiero compartir algo que, que en realidad he visto, ¿verdad? Que Dios ha cumplido en mi vida, pero obviamente tiene que ver también con el tema, ¿verdad? De la resurrección, porque si me voy con otro tema, dicen, pero van acá, no, no están predicando la resurrección, un domingo de resurrección. Pero, ahí vamos. Así que, si me acompaña Mar, eh, Lucas, capítulo 24, verso del 4 al 7. Lucas, capítulo 24, verso del 4 al 7. Voy a estar predicando eh, con el tema promesas. Ese es el tema que voy a estar utilizando en, en la mañana de hoy. Todos lo tienen. Lucas... 24 del 4 al 7. Dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado, acordaos de lo que os habló, cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Oramos. Padre, gracias, Dios. Gracias por esta mañana. Gracias, Padre, porque un día como hoy, ¿verdad, Señor? Conmemoramos que resucitaste de entre los muertos. Y por esa resurrección, Señor, hoy podemos decir que tenemos la promesa, Dios, de que un día nosotros también, ¿verdad, Padre?, vamos a resucitar cuando moramos. Padre, te pido, Dios, que me des la sabiduría, me preste los oídos, Señor, y los corazones de mis hermanos, en esta mañana, Dios, para yo poder compartir esta palabra, Dios, y que sea de bendición a cada uno de nosotros, Dios. Padre, que tu palabra no caiga entre piedra, Señor, verdad, y espigo, Dios, sino que caiga en terreno fértil, Dios, y dé fruto al ciento por uno, mi Dios. Padre, que aquella persona que necesitaba escuchar esto, Dios, pueda escucharlo hoy, Dios, y pueda resucitar, Dios, las promesas que tú le diste, Dios, en algún momento dado. Oramos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Ay. Tengo seis ya. <risa> llevo, llevo un par de meses que no, no había predicado. Y me tomó por sorpresa cuando el pastor me dijo, pero solo lo que yo voy calentando motores. Y ahí mismo me suelto, ¿verdad? Como los rabacucos. No, no. <risa> ahí mismo me suelto. Ok. So, voy a estar predicando bajo el tema promesas. Y me di la, la tarea, ¿verdad? De buscar el ¿Qué significaba la palabra promesa para poder empezar de ahí, para poder explicarle lo que quiero traer en la mañana de hoy? Y es que la palabra promesas, cuando estamos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Sabemos que viene del griego, no voy a hablar mucho del griego ni nada de eso, pero quiero traerle lo que significa para que podamos entender un poco más. La palabra es evangelia o evangelma. ¿Qué significa la palabra promesa? Anuncio o mensaje mediante el cual Dios se compromete en conferir algo bueno con el ser humano. Ese es el, ofre el ofrecimiento voluntario que Dios hace de bendiciones y de cosas buenas para los que le creen. Toda promesa de Dios tiene la garantía divina que se cumplirá. ¿Estamos entendiendo? A mí me gusta ¿verdad? preguntar y me puede contestar en confianza. O sea, la promesa es algo que Dios literalmente se compromete con el ser humano y te dice... Algo, y ese algo que Él te dice, dice, lo voy a cumplir. Qué lindo es cuando Dios nos habla, ¿verdad que sí? Sueño, a través de alguien, a través de la Biblia. ¿Cuánto Dios le ha hablado en algún momento? Ese es su mano Si usted Dios no le ha hablado algo directamente a su vida, es bueno que usted le pida a Dios que le hable. ¿Por qué? Porque a pesar de que la Biblia nos habla, Dios nos habla a través de sueños, o a través de una persona. Hay muchas maneras en las que Dios nos puede hablar. Y cuando Dios nos habla, nuestra vida va tomando un rumbo hacia donde nosotros queremos ir. Porque estamos aquí y decimos, bueno, Señor, estoy en la iglesia, estoy sirviendo, estoy visitando, pero no sé qué hacer. Entonces, cuando Dios deposita una palabra sobre tu vida, o Dios te da, eh, o pone en tu corazón, porque Dios te puede hablar directamente a ti, pone en tu corazón las cosas y lo, 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 de lo que Él quiere hacer contigo, tú vas tomando como que la ruta hacia donde tú vas a ir. ¿Qué sucede? Que en la Biblia hay un hombre llamado Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? Claro que sí. Dice la Biblia en Génesis 2, 12, 4, lo siguiente. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot, el sobrino, fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Dios le dice a Abraham: sale de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Él sale de Aram. Con su sobrino, con su esposa y con el ganado que él tiene. Abraham, en ese tiempo Abraham, no sabía hacia dónde se iba a dirigir. Lo interesante es que cuando Dios se le presenta a Abraham, Abraham tiene 75 años. ¿Quién tiene 75 años aquí o más? ¿75 o más? O sea que todos estamos por debajo. ¿Qué edad tiene, qué edad tiene la, la señora allá atrás? ¿Cuánto? 79. ahí. Imagínense en ella, que Dios, mírenla a ella, mírenla, mírenla a ella que está ahí atrás, huepa ¡Aleluya! <risa> Imagínense en ella, que Dios venga, a, vamos, son cuatro años más, y Dios le diga, te voy a dar una tierra, tienes que salirte de donde está, toma a tu esposo, toma el ganado y comienza a caminar. Porque cuando Dios llama a Abraham, Dios no le dice a Abraham hacia dónde va a ir. Dios le dice a Abraham, tienes que caminar a la tierra que te voy a mostrar. ¿Sabes? Hay momentos dados en nuestra vida que cuando Dios nos da una promesa, nosotros decimos, ¿hacia dónde nosotros vamos? Señor, yo soy incapaz de cumplir eso. Porque es que tú me estás hablando de algo que yo no entiendo. Yo me imagino a Abraham tantas preguntas. Mire, la señora, ¿sabes? Que podemos decir que Abraham era un señor mayor de 75 años, y entre todas esas cosas, Dios le dice que va a tener un hijo. Mire la señora. Es una realidad lo que dice la Biblia. ¿Sabes? Yo creo que nosotros podamos meternos en nuestra mente un momento y e imaginémonos a alguien, a, a nuestros abuelos. Imagino a mi abuela embarazada a esa edad. Es una realidad porque eso fue lo que pasó con Sara. Pero muchas veces Dios nos habla a nosotros... Y si hasta que nosotros no comenzamos a caminar, Dios no va a cumplir lo que nos dijo. Abraham comenzó a caminar y cuando Abraham está llegando hacia la tierra de Canaán, ahí es que Dios se le presenta. Es como que arranca a caminar, vete por ahí, que yo te voy a, que yo te voy a detener cuando ¿verdad? Cuando yo te diga. Y Abraham salió. Cuando llega, llega a la tierra de Canaán, hey, esto, papi, ey, aquí es que es! Hey. Cuando Abraham llega, me puse a buscar la tierra de Canaán. Era una tierra que estaba en una ubicación sumamente específica para el comercio que iba a suceder años después. En aquel momento no habitaba mucha gente. O sea, el Canaán era una tierra que si venimos a ver Luigi, dime un pueblo de Puerto Rico que se ha aburrido. ¡Ey! alabado Dios! Estaba en Ponce. Entonces en Ponce no había, no había mucha gente. No había nada que hacer. Entonces Abraham me imagino diciendo, bueno, Dios me dijo que aquí, pues aquí es. Hay veces que Dios nos entrega cosas o Dios nos, ha, o, o Dios nos da cosas y nos las entrega en nuestra mano y nosotros decimos, pero es que esto no tiene valor. Esto como que no significa nada. O sea, Dios a veces te habla algo y te dice, Señor, pero es que, chico, pa, pero es que, tú me entiendes, como que esto en verdad no, 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 no brega. Lo que Abraham no entendía era que Dios lo estaba ubicando en una tierra que más adelante iba a producir leche y miel. Cuando dice leche y miel no está diciendo la leche de la vaca y la miel literalmente. Lo que la Biblia especifica, o sea la Biblia no lo especifica, pero cuando tú buscas, lo que la Biblia está hablando es que la tierra de Canaán, la tierra lo que es Israel, Palestina en estos momentos ahora mismo, en aquel momento dado, para tú poder ir de Egipto, de África, hacia Asia, tú tenías que pasar por ahí. O te tenías que ir por el barco, o te tenías que ir por tierra. Mucha gente no tenía el dinero para poder pasar por el barco y no tenía barcos, o tenía que irse por la tierra. ¿Y por dónde tenía que pasar? Por Canaán. Y cuando pasabas a Canaán, ¡eh, papi, eh, por aquí no es! ¡Paga el peaje! Entonces tú te quedabas unos días ahí en, ese, en esa tierra y tenías que pagar el peaje, porque tenías que pagar para poder entrar... Y tenías que quedarte para poder hospedarte allí. Tenías que gastar en dinero para poder estar allí para comer. O sea que Dios los estaba ubicando a ellos en una tierra que Él no sabía. Porque es que Él no sabía que era un lugar específico y estratégico que fluía leche y miel. O sea que lo que quiero decirles es que a veces Dios nos entrega algo. Y nosotros no sabemos que, cuán valor va a tomar eso más adelante en nuestras vidas. O sea Dios nos habla una palabra y tú, tú, tú mismo te menosprecias o tú misma te menosprecias y dice... Señor, pero es que no, pero es que tú no sabes los planes de Dios, tú no sabes lo que, lo que Dios va a hacer más adelante, más hacia allá, hacia el futuro. O sea, tú no vas a, tú no sabes lo que Dios va a decirte o lo que Dios va a hacer contigo más allá. Y Abraham no sabía eso. Una tierra vacía, una tierra que no tenía nada, no habían pocos habitantes. Abraham, pero ¿y para qué Dios me va a dar esto? Sí, porque es que negro, te dije que te iba a dar mucha, este, muchas personas. Te dije que ibas a ser te ibas a ser multiplicado. Negro, pero es que te dije que, ¿sabes? Ibas a ser tan próspero y, tan, y, 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 tu, y tu descendencia, ni las estrellas, no lo compare con, los, con, lo, con las estrellas del cielo, porque iban, ustedes van a ir a ser mucho más que eso. Al sol de hoy, 2023, todavía siguen peleando por la tierra de Israel. ¿Usted puede creer eso? O sea que, mira lo importante que es esa tierra, que hasta el sol de hoy, le voy a decir más, se puede decir que es una de las tierras que más se visita en el mundo entero. En comercio, y en turístico. Turísticamente, tú puedes buscar Israel está lleno todo el año. ¿Sabes cuánta gente va a la tumba que supuestamente es de Jesús? Porque yo no sé si es de Jesús o no. Es la realidad. Porque lo puede, es que es verdad. Pueden decir, ah, esa es la tumba de Jesús. Pero quizás no es la tumba de Jesús. Pero tú sabes el billete, el billete que esa gente está haciendo. Cuando tú vas a Nueva York... ¿Tú sabes quiénes son los más prósperos y los dueños de los más edificios en Nueva York? ¿Estos son edificios grandes? Israelitas. ¿Sabes? Cuando Dios da una palabra, cuando Dios nos da algo, hermano, Dios lo que nos da es grande. Lo que Dios nos da sobrepasa nuestras expectativas. Cuando Dios nos dice algo, cuando Dios pone algo en tu corazón, hazlo. Cuando Dios te, dije, cuando Dios te dice, ejecuta esto, haz esto, Dios te entrega una idea, hazlo. Porque es que cuando Dios te da algo, cuando Dios te entrega algo, va para arriba. ¿Por qué? Porque no viene del mundo, es algo diferente. Viene de la cabeza y de la idea de Dios. Yo conozco un hombre y ese hombre que conozco, voy a pararlo ahí porque es mucho para ese seguir porque yo hablo un montón. Pero este hombre, Dios le entrega unos planos a través de un sueño. No lo conozco a él específicamente, conozco a alguien que es amigo de él, que fue el que me lo contó. Al sol de hoy, muchos de los paneles solares, ese hombre fue el que los creó. Y Dios se lo entregó a través de un sueño. O sea, que muchos de los paneles solares que nosotros usamos, Dios se lo entregó a un hombre de Dios. A través de un sueño. Él usó la idea y al sol de hoy, ya mismo se queda con todo el en el mundo entero. Porque el sol, a veces tú, tú no quieres gastar electricidad con, con tanta Luma nos está matando. O sea, y a nivel mundial, no me imagino cómo está la luz, pero... O sea, cuando Dios te entrega algo, Dios te entrega lo mejor. Abraham era un hombre de 75 años cuando Dios lo llama a que salga de su parentela. Y no es hasta cuando tiene 100 años, o sea, 25 años después que él comienza a ver el cumplimiento de la palabra de Dios. O Sabes qué que son 25 años esperando una promesa. O sea, a los 100 años es que Abraham ve, eh, comienza a a ver el cumplimiento de lo que Dios le dijo. Nosotros hemos pasado un año, dos años y estamos desesperados. Es más, un día, una semana. Señor, pero tú vas a el domingo, padre. ¿Cuándo va a ser? Sí, nosotros no podemos. Es verdad. Ay, Dios, hermano, más mentiroso. O aquella. Dios mío, señor, pero ¿y cuándo? Señor, pero ¿cuándo? Sí. Ani se queja con Dios. yo. Ani se queja y yo digo Dios yo, yo me voy para acá y yo digo señor yo no voy a hablar como Ani mira Ani mira es verdad y es así te lo digo sinceramente Ani es así Ani ay Dios mío señor y, yo, y mí, me mira tú piensas que yo estoy loca pues yo no estoy loca nada yo hablo con él así déjame quieta y yo pues bueno yo no le hablo así a Dios pero ella ella le habla así pero es su manera ¿me entiendes? pero la realidad es que imagínense en 25 años esperando una promesa de algo que Dios va a cumplir es mucho tiempo ahora muchas veces Dios nos da promesa, pero hasta que nosotros no comenzamos a caminar aunque no veamos Dios no la va a cumplir Dios no le dijo a Abraham la tierra que le iba a dar como les dijo ahorita hasta que Abraham no llegó a Canaán ahí fue cuando Dios se le apareció y le dijo que esa era la tierra que le había él de entregarle no podemos menospreciar lo que Dios nos promete y nos da Canaán era una tierra que no tenía muchos habitantes, pero era una tierra que con el tiempo iba a ser la más importante en comercio porque conectaba de Egipto con Asia. Abraham y Sara, ambos se rieron de la promesa de Dios. Yo no, yo no me había acordado, o sea, leyendo ahora, yo, me había, yo dije, espérate. Yo pensaba que Sara era la única que se había reído. Pero cuando lees el capítulo 12, te das cuenta que Abraham también se rió. Ahí es que Dios le dice, el nombre de tu hijo va a ser Isaac. Él se había reído en el capítulo 12 y luego en el 18 ella también se ríe. Una mujer de 90 años y un hombre de 99 años. Imagínense eso. Yo venía hablando con él y decía, ¿cómo? Somos adultos. ¿Cómo? Porque biológicamente, Luigi, ¿se puede o no se puede? Vamos, vamos a poner el doctor aquí. No. Nada, ¿por, ¿por qué? Tan seco, o sea, son dos, dos, son, y la Biblia lo especifica que Sara ya no tenía menstruación. O sea, que era algo imposible ante los ojos de los seres humanos que, esa, que ellos pudieran tener una promesa. Pero para Dios no hay nada imposible. No sé qué Dios le ha hablado a la vida de ustedes. Póngase a imaginar si piense ahí donde usted esté, qué Dios le ha dicho a usted, qué Dios le ha prometido. Y que todavía usted no lo ha visto cumplirse. No. Usted lo ve imposible. Pero no es imposible. Porque Dios lo cumple. Sí. Dios no miente. Si Dios lo dijo que lo va a hacer. Él lo va a hacer. ¿Sí? Hay que tener fe y confianza. De que Él lo sí. va a hacer. En su tiempo. Que como mil años son como un día. un día son como mil años. Que son largos para nosotros. Como que Señor. ¿Y cuándo? Un, un día es mil años para ti. mil años es como un día. ¿Cuándo va a ser? No sé. Pero tú lo vas a cumplir. Entonces. Mira lo que dice la Biblia en Génesis 18. Tengo sed. Y hablando mucho. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió a Abraham, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, me imagino Ani así hablando con mis amigos en la puerta, a ver qué te está diciendo ahí entonces viene y dice y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada 100, ¿sí, eh? 99 y 90 años, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Abraham y Sara eran unos ancianos cuando Dios le prometió que serían padres. Es imposible para los seres humanos que para la edad que ya ellos tenían y una mujer sin menstruación pudiera quedar embarazada. Hay otra cosa también, como le había dicho en el capítulo 12 de Génesis, que dice que Abraham se rió en su pensamiento o sea se rió entre sí en su corazón de que podía ser padre a esa edad por eso Dios le da el nombre de su hijo Isaac lo cual significa risa yo me imagino ellos cada vez que llamaban a, Abraham, a Isaac Isaac acordándose yo me reí yo me reí de lo que de lo que de lo que Dios me prometió yo me reí pero me río porque era una risa como que de pasme, yo me imagino la misma vez, pero a la misma vez de alegría. Porque de paz digo yo, porque se estaban burlando de lo que Dios estaba diciendo. Es imposible, Dios, que tú cumpla esto. Pero también de alegría, porque tenían la promesa. Tenían aquello que Dios le dijo que ellos iban a tener: que era el Hijo. Hay algo que quiero decirle, ¿verdad?, también de la Biblia. Y es que antes de decirle eso voy a leer algo aquí dice podemos darnos cuenta que Dios lo que promete lo cumple y que no solo eso sino que cuando nos promete algo nos da lo mejor puede que tarde años pero si somos fieles en medio de todo esas promesas él las cumplirá y lo que yo voy a decirle de la Biblia es que Abacuc, mira lo que Dios le dice a él en el capítulo 2 y Jehová me respondió y dijo escribe la visión y declárala en tabla o sea que Dios le está diciendo escribe la visión y ponlas en una tabla. Es como que. Coge el lápiz y el papel. Y anota esto. Porque yo no quiero. Que se te olvide nada. De lo que te voy a decir. Eso es como un reto. Como que papi. Anota. Que cuando yo cumpla esto. Tú vas a ver que yo no miento. Y dice. Para que corra. Dice. Y declara las en tablas. Para que corra. El que le hiere. En ella. Aunque la visión sea tarda. O sea. Se tardara. Aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Dios le estaba dando una palabra a él de lo que iba a suceder con los hebreos. Y él estaba como que, señor, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? O sea, tú me estás dando esta palabra, él está orando, se está quejando, Dios no le responde. Y cuando yo le responde, dice, negro, está ti quieto. ¿Cómo? No, no sé si usted le ha pasado que usted, Señor, yo, yo, estoy, yo te estoy pidiendo algo. ¿Cuándo es que tú lo vas a cumplir? ¿No le ha pasado a usted? Que usted dice, Señor, yo estoy orando por algo. Papi, por favor, responde. ¿Cómo, Ani? Negro. Chico, responde. ¿Sabes? Que uno dice como que, ¿sabes? Señor, respóndeme. Y esto es lo que estaba pasando con él y el Señor le dijo, ¿está quieto? Anótalo. Porque si yo te lo dije, lo voy a cumplir. Para el año 2018, voy a contar un poquito de mí. Yo me caso con Ani. Cuando yo me caso con Ani, como a los dos meses Ani, nosotros nos vamos, ¿verdad? Para Estados Unidos. O al mes y pico. El mes y pico. Mira la locura. es Una locura. Nosotros en ese tiempo, que que nos casamos, teníamos una casa, ella tenía su carro nuevo, yo tenía mi guagua, ella trabajaba, yo trabajaba, íbamos a la iglesia, predicábamos, enseñábamos, hacíamos de todo. Pero muchas veces veníamos escuchando que Dios nos decía, sal de tu tierra y de tu parentela, sal de tu tierra y de tu parentela, muchas veces. Nosotros, bueno señor, pues yo no sé para dónde nos vamos para Estados Unidos vámonos vendimos todo cuando te digo todo es todo hasta los cansosillos míos apestosos todo o sea, dimos todo nos fuimos cuando nos fuimos Ani me llama al tercer día porque ella, yo me fui primero por un trabajo vendiendo todo estoy preñada Ani llorando Oh, Dios mío, ¿pero qué y yo, yo por acá he vuelto loco porque decía, Dios mío, nos fuimos, vendimos todo, nos venimos para acá, obedeciendo a Dios, ¿verdad?, nuestra mente, ¿qué vamos a hacer? Ani llega, suma la barriga, eso se entiende, ¿verdad?, porque las mujeres, las que han estado embarazadas, eso se respeta, porque eso es algo que cambia de humor, que tú no entiendes. Los hombres nunca vamos a entender esos códigos, porque eso es algo muy, está a un nivel muy alto, ¿verdad?, sí. Son niveles están muy hey, alabado. está hablando Dios, Jehová, siento la checa de Dios por aquí. Ay, se mueve, se mueve. Entonces, es algo, es algo que nosotros decíamos, como que Señor, nosotros estamos tratando de obedecerte, estamos tratando de seguir tu voluntad, de hacer lo que tú quieres. Está la nena, está allá, Anita llorando, cuando está conmigo, yo, bueno, pues vamos a Puerto Rico. Y yo dije, ya madre, que, que desastre aquí, ya vamos un mes dos meses y ya. Un revolú que había. Mira, si a nosotros no nos dejamos en aquel tiempo, le soy sincero, no nos vamos a dejar nunca. Porque eso era un revolú, un arroz con pollo y vistéis, y juegue, que yo no sabía ni qué íbamos a hacer. Pero a todas estas, nosotros queríamos hacer la voluntad de Dios. Nosotros lo que queríamos era obedecer lo que entendíamos que Dios nos estaba hablando en aquel momento. Lo que no sabíamos era que Dios no nos quería en Estados Unidos. Dios nos quería mudar del sur al norte de Puerto Rico. Nosotros no podíamos entender. A mí se me iba a hacer fácil porque yo soy del área. A ella no. Que más bien, yo soy un nómada. Yo, hermano, usted me pone un cojín en su casa como un perro, me acuesto yo ahí y yo duermo tranquilo. Aunque me levante con la espalda todo malo, pero yo soy un nómada, literal. Ella lo sabe. ¿Dónde tú estás? Yo estoy aquí. ¿Dónde tú estás? Yo estoy acá. Yo siempre estaba cuando estaba soltero. En mi casa yo no estaba. En mi casa yo no estaba. Yo estaba, olvídate. En cuanto monte había, en cuanto a mi casa de, mitad de estado, estaba, yo, yo soy un nómada. Dios estaba bregando más con ella que conmigo en esa parte. Pero también nosotros queríamos obedecer lo que Dios estaba diciendo. Volvemos a Puerto Rico, nos mudamos a un apartamento que esto es más grande que, que, que el apartamento donde vivíamos. Cuando la nena está naciendo... Nos mudamos... Nosotros... Andamos en un... En un cachi, Un... ¿Cómo se dice? Un... No, en un batimóvil... Del, noven, del 92 por ahí... Porque no teníamos... ¿Sabes? Estábamos como que... Señor... ¿qué, qué, ¿Sabes ¿Qué tú estás haciendo? Porque no entendemos... El punto es que... Para seguir... Porque si no sigo... Porque la historia es larga... Lo, a lo que quiero llegar es que... Nosotros queríamos ver la voluntad de Dios cumplirse en nuestra vida... Pasamos por un proceso... Que por tres o cuatro años, hermano, le soy sincero: ni canzoncillo yo me podía comprar, ni unas medias yo me podía comprar. Hermano, cuando le digo es nada, nada. Yo pagaba la renta de mi casa cuando iba a predicar. Yo, señor, me faltan 200. Le daba a Dios que me den 200 de ofrenda, literal. Iba a predicar, eso era lo que me daba, ni más ni menos. Yo, señor, pero me hace falta un canzoncillo para comprarme un dulce o algo. Lo mismo que le pedía a Dios, que es lo que me hacía falta para la renta, era lo que Dios me daba. Pero Dios sigue siendo fiel. ¿Qué sucede? Para hacer la historia larga, corta, después me puede preguntar. Punto es que llegamos aquí. La historia es larga. Seguimos apretados. Llego aquí con Josué, está Luigi, está William, está Oscar. Y estamos aquí, ya vemos como, como, como 15, 20, como 12. Vamos aquí. Y yo empiezo con mis ideas. Yo era Uber. Empiezo a tener unas ideas de hacer un negocio. Este caballero que está aquí, este que está aquí, William. Dale, mete mano. Cómprate esto, haga aquello. Vaca, un bam, bum, bam, che. yo pues está bien. Empiezo a hacerlo. La cuestión es que cuando comienzo a hacer las cosas que estoy haciendo, yo veo y digo: Espérate, espérate, algo está pasando aquí. Le cuento al pastor que yo tengo un negocio propio, gracias a Dios. Y este negocio mucha gente cuando yo iba al lugar donde iba iba a Willan aquí buscando a afuera <risa> había había más que yo a veces iba con un cliente y la gente ah pero para qué tú vienes para acá gente con 20 con 30 con 40 al día y yo con una persona a veces no tenía nadie y yo bueno señor pues yo lo que quiero es hacer tu voluntad estamos orando vamos a meterle mano a esto olvídate que vamos para adelante hermano yo no sé de en qué manera cómo eso ha crecido pero yo sí lo que recuerdo es cosas que Dios me habló. Desde que yo me convierto en el año 2000, como 2012, hay una pastora que nunca se me olvidan las palabras que ella me dijo. Y entre esas palabras que ella me dijo, hubo algo que me marcó. Y eso que me marcó, cada vez que Dios me habla a través de alguien, y Dios me dice eso, yo sé que es Dios. Porque fue este que me convertí. Y Dios me viene hablando muchas promesas. Y entre todas las promesas, he, venido, he, visto, he visto cumplirse muchas cosas. Pero esta, yo la tenía por tardarse. Yo decía, Señor, pero es que, tú dices que tú me vas a bendecir aquí. Yo no veo aquí nada. Esto está, yo estoy más pelado que yo no sé qué rayo Señor. Yo decía, Señor, ¿qué tú vas a hacer? Porque es que yo no puedo seguir así. Yo tenía tantas cosas en mi mente que le decía a Dios, Señor, yo no quiero depender del ministerio. Yo no quiero depender de predicar. Yo quiero, Señor, tener un negocio y que si yo puedo ayudar a, a, a personas, a pastores, a misioneros, a la iglesia, hacer. yo quiero hacer algo que, sabe, Que yo quiera poder ayudar a los demás, porque ese es mi corazón. Y de momento, el negocio mío voló. Al nivel que al sol de hoy, ayer mismo, yo tenía más de 100 personas, por, como sobre 92, vamos a redondarlo a 100, en un solo turno de trabajo la gente me dice ¿cómo rayo tú traes tanta gente a este lugar? no soy yo yo le digo ¿tú sabes qué? que es que tengo la conexión del cielo es que tengo una promesa dada por Dios que es que cuando Dios habla tu vida nosotros tenemos las promesas de Él por tandanza. Yo le decía a Dios, por lo menos en esta promesa. Y yo, yo ya ni oramos, Señor, prestaremos y no pediremos prestado, como dice la Biblia. Prestaremos y no pediremos prestado. Hay, hay bendición sobre la cabeza de los justos, como dice la Biblia. Hijo, estoy cansado de pedir pelado, me avergüenza, porque no voy a hacer mis cosas. Dios no solamente te bendice financieramente, por si acaso. Espiritualmente es lo más importante. Pero Dios da promesas como esa y las cumple. Yo le digo al pastor y le decía a William... William, yo no sé cómo... Yo no tengo conexiones con hoteles... Yo trabajo en el área turística... Yo no tengo conexiones con nadie... Y yo no sé cómo me entra tanta y tanta gente... Para poder venir al trabajo... Hermano, si yo le digo... Yo no lo voy a decir... Pero si yo digo la, la cifra... Que... Gloria a Dios... Que yo me estoy ganando semanal... Hermano... Es una locura... Yo se lo dije al pastor... Es una locura... Pero es que cuando Dios... Te bendice... Cuando Dios te habla, cuando Dios te dice algo, Él lo va a hacer. No sé que Dios ha hablado a tu vida. No sé qué Dios te ha prometido. No sé qué es lo que los planes que tienes con Dios, los sueños que tienes con Dios. Pero esos sueños tienen que resucitar. Esos sueños tienen que volver hacia la realidad. Tienes que volver a empezar a creer en eso que Dios te dijo que Él iba a hacer contigo. No tengas los sueños por muertos porque aunque tengamos los sueños por muertos, Dios los va a resucitar. Pero nosotros tenemos que caminar. Nosotros tenemos que obedecer. Nosotros tenemos que ser fiel. Nosotros tenemos que estar puestos ahí firmes en Dios. Aunque no veamos nada en la nevera. Aunque como decía, ¿verdad? que la vías no haga frutos. Todo eso que él decía. Aunque nosotros no veamos nada, tenemos que creerle a Dios. Porque lo que él dice, hermano, lo cumple en estos días recibo una llamada y me dicen vamos para África vamos para allá y se lo dije al pastor, es algo que desde hace tiempo Dios me había hablado y yo digo Señor, algo tú estás haciendo porque este año estoy viendo promesas cumplirse Amen. hermano y no porque se están cumpliendo conmigo no, ah, pues se están cumpliendo conmigo, contigo conmigo, no, hermano yo me sentí en esa posición antes, pero yo lo que vengo a decirle a usted es que usted no deje de creer porque es que si Dios le habló algo Dios lo va a hacer. Dios lo va a cumplir con su vida. Pero nosotros tenemos que, como le digo, mantenernos firmes, serle fiel a Dios. Y eso que Él dijo, Él lo va a cumplir. Porque Dios es fiel, hermano. Dios, lo que Él dice, lo cumple. Yo tenía por muerta muchas promesas, pero ellas resucitaron y se cumplieron porque lo que Dios dice, Él lo cumple. Mira lo que dice Lucas, lo que leímos al principio, cuando le dije que se pusieran de pie. Dice, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Y después mira lo que dice, acuérdense de lo que les habló. Hay que acordarnos de aquellas palabras que Dios nos dijo. Si Dios nos dijo algo, acuérdate de eso. No lo tengas por muerto, porque eso va a resucitar. Ya era el tercer día. Y según la promesa, Jesús tenía que haber resucitado. Pero sus discípulos y las mujeres que lo seguían se habían olvidado que Él prometió que resucitaría al tercer día. Tenían por muerto a la misma promesa. Las mujeres fueron allí a buscarlo. Es María, María Magdalena y no me acuerdo, Juana, no me acuerdo el otro. Marta, Marta, no. Yo Juana, Juana es mi abuela. <risa> para el descanse esa mujer le dio. y cuando eh, para que se rían para no dormirlo cuando ellas esas mujeres llegan hacia la tumba ven la piedra quitada ay ese, alguien se llevó el maestro ¡Ay, ese, alguien se llevó el maestro Rebeca ve! se llevaron al maestro Rebeca ellas estaban pensando en su mente o y pensando que Jesús se lo habían llevado. En ningún momento ellas habían pensado que Jesús había resucitado. Y dice la Biblia, acuérdense de lo que Él les habló. Ellas tenían por ¿verdad? Por, por un lado, de que Dios, o sea, de que Jesús iba a volver a resucitar. Luego es que Jesús se les aparece y le dice, ve a los discípulos y dile que yo resucité. Cuando ellas fueron hacia los discípulos, que los discípulos hermanos a correr, Pedro fue el primero, eso es mentira, ¿dónde está? O sea, no creían de lo que Dios le había dicho, de lo que mismo Jesús le había dicho. ¿Qué les quiero decir? Que hay muchas veces que, como les dije ahorita, hay cosas que Dios nos ha hablado, que quizás ahora mismo usted no se acuerda, pero quizás más tarde se va a acordar que usted lo tiene por muerto. O quizás cuando lo ve cumplir se dice ay Dios mío, Dios me había dicho esto porque Dios no se olvida de nada y eso es algo tan lindo porque nosotros nos olvidamos pero Dios no se olvida Dios nunca se olvida de sus promesas para ellos era algo imposible pero allá habían pasado, ya habían, ya habían visto cómo el mismo Jesús después de cuatro días había resucitado a su amigo Lázaro ¿sabe qué? La resurrección era algo que ya ellos habían visto. Pero en el mismo Jesús, el sufrimiento que ellos tenían, porque era alguien que, cre que ellos querían, como que les nubló la vista y se olvidaron de esa promesa de que Él iba a resucitar. Porque imagínense en alguien que usted quiere. Mira, yo, yo le digo a mi esposa que yo soñé que mi abuela se había muerto. Y mi abuela y yo la amo con el corazón. Y después la vi despierta. ¿Sabe? Como que vive y yo decía... Y después, leyendo esto, me, me, me puse a soñar bien loco Me fui en el viaje de la resurrección. Sí, literal, me fui en ese viaje. Pero después yo pon, me ponía a analizar y digo, diantre, porque en el mismo sueño yo tenía un dolor. Porque yo decía, diantre, mi abuela se murió. Yo me imagino a los discípulos en aquel momento. Porque Jesús era el que los vaqueaba. Jesús era el que estaba al frente todo el tiempo. Jesús era el que los defendía. Y yo me imagino ellos, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Aquel hombre que es el que nos defiende, el que está siempre adelante, el que nos dice que es lo que nosotros vamos a hacer, el que nos dirige, ya no está. Yo me imagino ellos turbados en aquel momento cuando Jesús muere y dicen: diante pero qué vamos a hacer nosotros ahora? ¿Para dónde nosotros vamos a coger? Porque es que el maestro no está. O sea, es como si pasara algo que el capitán del barco está guiando y se muere, pasó algo y dice: "Y ahora quién va a tomar el timón, quién nos va a llevar a puerto seguro". Me imagino que eso es lo que estaba pasando con ellos hasta que de momento Pudieron entender que el maestro había resucitado. Y pasan unas situaciones de cosas. no bueno, voy a entrar ahí. Yo sé que el pastor, ya hablamos, habíamos unos códigos. Él va a entrar con otra cosa, no voy a decir, pero él sabe. Es de la Biblia, es de la Biblia. Pero que él va a entrar en unas cosas. Pero no quiero tocarlo porque, ¿ves? Pero Dios, cuando habla, cumple sus promesas. Y ahí, ¿verdad? Hubo esa resurrección. Ya estoy terminando. Soy pentecostal, pero... Hey, Crecemos en el área pentecostal, pero estoy terminando de verdad. No es que voy a tardarme 15 minutos más. ¿Está bien? <risa> tenemos que acordarnos de lo que Dios un día nos habló. De los sueños, de las metas que tenemos en Él. Tenemos que pedirle a Dios que resucite nuestros sueños. Que volvamos a creer en nosotros mismos. Que volvamos a tener esperanza y fe en su palabra. Jesús les había hablado a sus discípulos en Galilea lo que iba a suceder y así, y hay, y así hay personas que Dios aún, ¿verdad? hablándole, no creen lo que Dios le dijo. Dos de ellos iban de camino de Maús y estaban tristes y ya fueron a la tumba, pero no creían. Y cuando están yéndose, el mismo Jesús se le aparece y los reprende, porque ellos no estaban creyendo que Jesús había resucitado. Y ya los discípulos, cuando lees la historia, ya sabían de lo que, de, de lo que Jesús ¿verdad? Le, le había dicho, se habían acordado. Pero estos dos que están de camino de Maú estaban como que cabizbajos, como que... Y ahí mismo Jesús se les aparece. Y le dicen, eh, ¿qué es lo que pasa? Estoy aquí. resucité. La promesa se cumplió. Mira lo que dice Lucas 24, 45 al 49. Entonces les abrió el entendimiento para que con comprendiesen las escrituras y les dijo así está escrito y así fue necesario que el cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde jerusalén y vosotros sois testigos de estas cosas he aquí yo enviaré la promesa de mi padre sobre vosotros pero quedaos vosotros en la ciudad de jerusalén hasta que seas investido del poder de lo alto. Jesús es el único líder religioso que ha resucitado entre los muertos. Ni el budismo, ni el hinduismo, ni el islamismo, ninguno tiene un líder que haya resucitado. Solamente nosotros los cristianos tenemos un líder que ha resucitado, que es Jesús de Nazaret. Si cumplió la promesa de que resucitaría, también cumplirá la promesa de que nosotros fuéramos llenos del Espíritu Santo. Es un privilegio tener a quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. La resurrección de Jesús nos brinda y nos da una esperanza al ser humano y sobre todo al creyente de que si Él resucitó, nosotros algún día también resucitaremos. Se pueden poner de pie con este verso, voy a terminar. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá a Dios con Jesús los que durmieron en Él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados unos a los otros con estas palabras. Primera de Tesalonicense, de Tesalonicense, del 4, 14 al 18. Yo creo que usted cierra sus ojos ahí y voy a, voy a decir una palabra, ¿verdad? Y, y con esto, oro. Y es que Jesús resucitó y esas promesas verdad, que Él dijo anteriormente las cumplió y aún esa promesa de que Él iba a resucitar Él la cumplió Jesús resucitó Jesús dejó la tumba vacía como les dije, es el único líder en toda la historia de la humanidad y el único líder en lo que es el tema religioso que ha resucitado él también nos dio una promesa y es que si es que morimos, vamos a resucitar. Si es que nos quedamos aquí en la tierra y Él no ha llegado, seremos arrebatados con Él en las nubes. Hay bendiciones materiales que Dios nos da en la tierra. Pero lo más importante es la bendición espiritual. Hacia dónde nuestra alma se dirige Nosotros no podemos servir a dos señores O servimos a uno O servimos al otro Y nuestro corazón Debe de estar inclinado En lo correcto Porque esa es otra cosa Dios no te dará promesas Y no las cumplirá en tu vida Hasta que tu vida No esté correctamente bien con Él Porque no te entregará una promesa Para que la tires por la borda por eso hay que mantenernos fieles a Dios. Por eso hay que mantenernos firmes en Dios. Para que podamos ver las promesas de Dios cumplirse en nuestra vida. Gracias Dios. Ahí donde tú estás, dale gracias a Dios. Por esas promesas que Él te ha prometido a ti en tu vida. Hay promesas todavía sobre mi vida que no se han cumplido. Y yo estoy esperando las firmes de que Dios las cumpla. Pero sobre todas las cosas que mi alma... Repose con Él en el lugar eterno. Porque el lugar eterno es uno de los cuales Él nos promete. Y nosotros como seres humanos que vamos a morir en algún momento todos. Tenemos que irnos con Él. Queremos que se cumplan las promesas en esta tierra. Pero sobre toda la cosa, mi alma. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Mi alma tiene sed de estar con el eterno para siempre y Él nos promete de que nosotros también resucitaremos con Él mi alma tiene hambre y sed de Dios vivo Padre te damos gracias Dios porque sabemos que tú cumples tus promesas sabemos que un día como hoy Dios celebramos que resucitaste de entre los muertos gracias Padre porque cumpliste tu promesa y te damos gracias Dios de antemano porque sabemos Dios que si morimos Dios y morimos en Cristo Padre nosotros también resucitaremos Dios y estaremos contigo para siempre y eternamente Dios gracias Dios Padre porque nuestro espíritu Dios quiere estar cerca de ti Dios nuestra alma Quiere estar cerca de ti, Dios. Nuestro ser, Dios, te pertenece a ti, Dios. En el nombre de Jesús oramos, Dios. Padre, para que nuestros ojos, Señor, como Simeón, Dios, que no fue hasta que Él vio la promesa, Dios, Él murió. Padre, que los ojos de mis hermanos, Dios, no se cierren, Dios. Así como Simeón, Dios, que ellos puedan ver cumplir la promesa, Dios, Dios. ...que le has dado su vida a Dios... ...y entonces después... ...Dios amado... ...pase Señor cuando usted diga Dios... ...en el nombre de Jesús oramos Dios... ...porque reconocemos Señor y sabemos Dios... ...que para siempre Dios... ...ha sido fiel... ...que siempre Señor... ...seguirá fiel... ...Padre porque en ti no hay sombra de adoración, Dios... ...porque lo que tú dices lo cumple Dios... Porque en ti, Señor, es el sí y el amén, Dios. Te damos gracias, Padre, porque tú cumples cada una y de las palabras que nos dice a nosotros, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Yo soy Keila y le queremos agradecerte por ver y conectar con este mensaje. Quizás hoy tomaste la mejor decisión de tu vida, de seguir a Jesús. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña oración? Gracias, Señor, porque moriste por mí. Gracias, porque me está a mí primero. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que me perdones de mis pecados. Amén. Queremos mantenernos en contacto contigo. Escríbelo en nuestras redes sociales o a través de bastowashurch.com.